0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Guten Abend. Nein, grüß Gott, sage ich heute ganz bewusst. Heute geht es um religiöse Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Und jetzt mal ehrlich, können Sie noch einen Psalm auswendig
2: Ein Professor, bei dem ich studiert habe, der war dann schwer krank und er hat gesagt, was hat er gemacht im Krankenbett? Er hat Psalmtexte rezitiert und das war natürlich eine ganz andere Generation, ne? die das wirklich noch auswendig gelernt hat. Ich gehöre auch nicht mehr dieser Generation an, also ich würde dann auch das Handy oder die, die Bibel zur Hand nehmen. ne
1: war mal ein wichtiges Handgepäck durchs Leben, der Taufspruch, ein Psalm, das Vater unser. Doch vieles ist uns verloren gegangen, vielleicht mit gutem Grund, vielleicht weil toxisch mit eigenartigen Gottesbildern versehen, vielleicht ganz falsch übersetzt, darum geht's uns in der kommenden Stunde. Uns zugeschaltet aus Baden-Baden ist heute Franz Alt, seit Jahrzehnten nicht nur kritischer Journalist, Atomkraftgegner, Vordenker für eine ökologische Wende, sondern auch bekannter Kirchenkritiker im konstruktiven Sinne, mit einem nicht zu bremsenden Interesse an Jesus selbst. Herr Alt, eins Ihrer Bücher heißt, was Jesus wirklich gesagt hat. Und Die Grundthese, die Kirche hat Jesu Worte verfälscht.
3: Was die Theologen aus Jesus gemacht haben im Laufe der 2000 Jahre, ist schon erstaunlich. Ich orientiere mich mit dem, was ich jetzt in dieser Sendung sage, an dem großen Aramäisch-Kenner Günther Schwarz. Günter Schwarz, ein evangelischer Theologe, 2009 gestorben, hat sein Leben lang sich mit Aramäisch beschäftigt, weil er wusste, Jesus hat Aramäisch gesprochen, aber alle Bibeln, alle Neue Testamente der Welt, es sind über vier Milliarden, sind aus dem Griechischen übersetzt und da ist natürlich vieles ganz anders als in Jesu Muttersprache. Jedes zweite Jesuswort falsch übersetzt. Was meinen also da Sie muss man sich bemühen. Was meinen Sie
1: mit falsch übersetzt, wenn ich jetzt sagen darf? Also es wurde in eine andere, einen anderen anderen Denkkosmos übertragen und dabei ging sozusagen Sinngehalt verloren, weil aramäisch anders denkt als Griechisch oder wie?
3: Ja, da ging viel verloren. Nehmen wir mal das Wort Jungfrau. Meine Freunde Eugen Drewermann und Hans Küng mussten immer erklären, dass Jungfrauschaft von Maria rein biologisch gemeint ist. Und als Eugen Drewermann sagte seinem Bischof, das kann ich nicht, rein biologisch erklären, das ist ganz anders in der Sprache Jesu, in der Muttersprache Jesu, gibt es das Wort biologische Jungfrau gar nicht. Das ist einfach junge Frau. Als er das so sagte Durfte er nicht mehr offiziell Theologie lehren, sondern nur noch inoffiziell. Oder nehmen Sie die Vater unser, bitte die zweitletzte Vater unser, bitte und führe uns nicht in Versuchung. Also das passt überhaupt nicht zum Gottesbild Jesu. Der Gott Jesu führt uns doch nicht in Versuchung. Selbst der jetzige Papst Franziskus hat 2016 gesagt: Ein Gott, der mich in Versuchung führt, ist nicht mein Gott. Ein furchtbar falsches Gottesbild. Den Papst, den hören wir uns gleich noch im Original an. Herr Alt, was ist
1: Ihr Beweggrund? Wie sind Sie darauf gekommen, dass man da vielleicht genau hinschauen muss, wenn es um jesuanische Überlieferung, wenn es um Bilder und Worte
3: von Jesus geht? Nehmen wir mal das Beispiel Wiedergeburt. Ich habe von meinem Freund im Dalai Lama gelernt, was Wiedergeburt im Buddhismus heißt. Und habe mich gefragt, warum finde ich das nicht im Neuen Testament? Das muss doch Jesus auch so ähnlich gesagt haben. Und tatsächlich, wenn man es auf Aramäisch rückübersetzt und aus den alten Schriften es so liest, wie es Jesus gesagt hat, dann hat er achtmal in seiner aramäischen Muttersprache von Wiedergeburt gesprochen. Das ist ein großes Trennmoment zwischen den Religionen, aber völlig unnötig. Jesus hat genauso an Wiedergeburt geglaubt wie Buddha, an Wiedergeburt geglaubt hat. Das geht aus den alten Schriften ganz eindeutig hervor. Und diese Schriften gibt es. Die meisten Theologen, die reagieren auf meine Bücher, wenn ich an den aramäischen Jesus erinnere, sagen immer, leider haben wir keine Urtexte. Natürlich haben wir Urtexte. Ich habe fünf oder sechs genannt und kein Theologe hat mich bisher widerlegt. Wenn man
1: es rückübersetzen täte. Ja, Franz Alt, wir sprechen gleich weiter dann auch über eins der sehr konkreten Streitthemen innerhalb der Kirche. Sie haben es ja schon genannt. Wie ist das mit dem Vater, unser und dieser eigenartigen Bitte, führe uns nicht in Versuchung? Der ja. Papst jedenfalls, Sie haben es schon erwähnt, will so nicht mehr beten. Sie hören Bayern 2 und Sie hören Amy Mann. Bayern 2 am Montagabend mit Theologik der Sendung über Gott und die Welt und heute über Sinn und Unsinn in der religiösen Sprache. Zu Gast ist Franz Alt und bevor wir weitersprechen, schauen wir uns, wie schon versprochen, einen konkreten Streitfall an. Ist das Vater unser falsch übersetzt oder zumindest missverständlich formuliert? Es geht konkret um diese Zeile. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ein Gott, der einen in Versuchung führt... Papst Franziskus zumindest gefällt das nicht. Schon vor sechs Jahren hat er gesagt.
4: Das ist keine gute Übersetzung. Die Franzosen haben sie erst geändert in eine bessere Übersetzung.
5: Lass mich nicht in Versuchung fallen.
4: Ich bin es, der fällt. Es ist nicht Gott, der in die Versuchung schiebt, um dann zu sehen, wie ich gefallen bin.
1: Die Franzosen haben es geändert und seither sind viele dabei, es zu ändern. Die Deutschen allerdings nicht.
6: Friederike Wede. Tatsächlich haben die französischen Bischöfe 2017 neue Fakten geschaffen. Seither bieten französische Christen, lass uns nicht in Versuchung geraten, anstatt wie zuvor, unterwirf uns nicht der Versuchung. Und auch andere Bischofskonferenzen wie Portugal und Spanien geben ähnlichen Übersetzungsvarianten den Vorzug. Italiener beispielsweise beten seit 2018, verlasse uns nicht angesichts der Versuchung. Anders im deutschsprachigen Raum. Biblische Texte könne man nicht einfach umschreiben, so der damalige EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom. Und auch die Deutsche Bischofskonferenz sah bei aller Diskussion keinen Änderungsbedarf beim Vater unser. Gerade die konfessions- und länderübergreifende Einheitlichkeit des Textes im gesamten deutschen Sprachraum ist dabei nicht das unbedeutendste Argument, heißt es in einer entsprechenden Erklärung aus dem Jahr 2018. Katholiken und Protestanten im deutschsprachigen Raum bleiben beim Alten, führe uns nicht in Versuchung. Zu Recht, sagt der Professor für Neues Testament an der Ruhr-Uni Bochum, Thomas Söding. Immerhin sei die altbekannte auch die philologisch richtige Variante, die so in den allermeisten Bibelübersetzungen auftauche.
4: Und es ist diejenige Formulierung, die am deutlichsten
1: macht, dass der Gott, den Jesus verkündet, kein harmloser Gott ist, sondern dass er ein Gott auf Leben und Tod ist und genau deswegen der rettende Gott sein kann. Es geht dann ja weiter mit Erlöse uns von dem Bösen, jedenfalls bei
6: Matthäus. Trotzdem, viele spekulieren darüber, was Jesus ursprünglich gesagt habe. Denn der sprach ja eigentlich Aramäisch und nicht Griechisch. Vielleicht ist der Satz eine Fehlübersetzung des aramäischen Originals, das selbst nicht überliefert ist? Solche Überlegungen gibt es immer wieder, sie seien aber reine Spekulation, so Thomas Söding
1: weil man nicht aus dem angeblich falsch übersetzten Griechisch dann in ein angeblich richtiges Aramäisch zurück übertragen kann. Überall dort, wo Aramäisches übersetzt wird, ist es richtig übersetzt. Also die harte Formulierung ist
6: die echte. Tatsächlich vermittelt der bekannte Text führe uns nicht in Versuchung das Bild eines boshaften Gottes, der Gläubige bewusst aufs Glatteis führt. Und das widerspricht Gott, wie er an vielen anderen Stellen der Bibel beschrieben wird, gibt der katholische Priester und Religionssoziologe Paul Zulehner zu bedenken.
5: Damit ist sicherlich nicht gemeint, weil dagegen auch ausdrückliche biblische Texte etwa aus dem Buch Sirach oder dem Jakobusbrief sprechen, dass Gott uns nicht in die Versuchung führt, also Gott ist nicht böse, sondern wenn sich der Mensch im Zustand des Misstrauens sich selber gegenüber fühlt, dann heißt das, er wendet sich aus diesem Misstrauen heraus jetzt an Gott und sagt, ich vertraue dir, dass du, wenn ich in die Versuchung gerade, mir zur Seite stehst.
6: Führe uns nicht in Versuchung, führe uns in der Versuchung. Paul Zulehner findet beide Übersetzungen gut. Er selbst spreche mal den einen Wortlaut, mal den anderen, je nach spirituellem Rahmen.
5: Persönlich glaube ich, dass wir durchaus diese spirituelle Beweglichkeit haben sollten, weil eine sprachliche Offenheit und Variationen uns noch einmal eine Chance geben, uns vielleicht tiefer einzunisten in das, was mit dieser Vater Vaterunserbitte letztlich gemeint ist.
6: Eine Notwendigkeit, den altbekannten Text sozusagen aus Gründen der Seelsorge offiziell zu ändern, sieht Paul Zulehner nicht sich zu sehr an überlieferte Texte zu klammern, das sei auch nicht der richtige Weg, schon gar nicht, wenn man diese nicht mehr versteht.
5: Ich sehe aus den Studien, die ich mache zum Verhältnis der Menschen zur Kirche und zum Gottesdienst, dass viele vor allem unter dieser antiquierten Sprache sehr leiden, also dass wir Sprachflexibilität brauchen, um auch das, was vom Evangelium oder Tradition her gesagt werden will, auch in einer zeitgerechten Sprache sagen können. Das muss man pastoraltheologisch auch akzeptieren, auch wenn die Bibeltheologen ein bisschen schmollen.
6: Das missverständliche Gottesbild sei nicht das einzige Problem am althergebrachten Wortlaut, meint Theologin Julia Knob von der Uni Erfurt. Für missverständlich hält sie auch den Begriff Versuchung. Der komme heute höchstens noch im Kontext von Schokoladenwerbung vor. Im biblischen Zusammenhang aber stehe er für etwas ganz anderes als für irgendwelche
7: Laster oder für moralische Fehltritte. Da gibt es dann Parallelen zu Szenen aus den Evangelien, in denen Jesus in Versuchung geführt wird, und zwar vom Geist Gottes. Und da fallen fast dieselben Formulierungen. Da sagt er zu den Aposteln, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und man könnte ergänzen, von diesem Gott abzufallen, an diesem Gott zu verzweifeln, an eurem Glauben. Der alte Gebetstext
6: bleibt schwer verständlich. So schwer, dass selbst Theologen und Sprachwissenschaftler darüber streiten können. In einem aber sind sich die meisten von ihnen einig. Die deutsche Übersetzung sei gar nicht so schlecht, so formuliert es Julia Knob, weil offen für verschiedene Deutungen und trotzdem nah am Urtext. Erklärungsbedürftig seien alte christliche Texte
7: heute sowieso. Wir werden auch beim Glaubensbekenntnis nicht jeden einzelnen Halbsatz total überzeugend finden oder so und würden den sicher heute anders ausdrücken. Aber so eine Texttradition hat auch was ganz hohes Verbindendes und Verbindliches. Und da vertrauen wir uns auch einfach Formulierungen an, die tragen auch, wenn man mal selbst nichts Klügeres im Kopf hat.
1: Bis auf Weiteres. Im Deutschen bleibt dabei ein Gott, der uns bitte nicht in Versuchung führen soll. Herr Alt, wie beten Sie das Vater unser. Und vor allem diese viel diskutierte Zeile.
3: Für mich heißt es aus dem Aramäischen, und so bete ich es dann, lass retten uns aus unserer Versuchung. Amen. Das passt gut in das Gottesbild von Jesus. Im Gegensatz dazu passt die alte deutsche Fassung und führe uns nicht in Versuchung, überhaupt nicht zu dem wirklichen Jesus. Jesus hat in dem bekanntesten Gebet der Menschheit gesagt, dass sein Vater immer Sprechstunde für uns hat. Also sein Gott ist immer für uns da. Und kein Zyniker, der uns in Versuchung führen will, sondern in der Versuchung uns führen will und aus der Versuchung uns herausführen will. Der Papst hat mal gesagt, der Teufel will mich versuchen, aber doch nicht Gott da hat er völlig recht.
1: Sie haben keine Angst, auch die Tradition zu korrigieren. Was wäre denn dann Ihr Kompass dabei? Sie haben es jetzt ja gerade schon angedeutet, es passt gut zur jesuanischen Verkündigung. Ist das der Kompass oder ist das Aramäische der Kompass, von dem Sie auch schon gesprochen haben? Wie geht man vor?
3: Also für mich ist Jesus... Der Kompass. Und zwar der Ur-Jesus, der wirkliche Jesus. Und das ist nun mal der Aramäische und nicht der aus dem Griechischen übersetzte. Da sind viel Fehler passiert. Da haben Theologen sicherlich auch ihre eigene Position eingebaut und gepfiffen auf das, was Jesus wirklich gesagt hat. Da sind auch Fälschungen dabei. Das ist zum Beispiel in der Bergpredigt leicht nachzuweisen, dass da x mal gefälscht worden ist im Laufe von 2000 Jahren. Jeder, der eine Fremdsprache spricht, weiß doch, dass es leicht Übersetzungsfehler gibt und dass man da aufpassen muss, dass man das Original nicht verfälscht. Wenn hm. die Worte aber falsch sind, ist die ganze Botschaft falsch. Leider ist eben mindestens jedes zweite Jesuswort, im Deutschen zumindest, falsch. Übersetzt aus den griechischen Texten. Deshalb sage ich, das Original der aramäische Jesus ist mein Maßstab und nicht der griechische Jesus.
1: Also nach dem Motto, Jesus hat das Reich Gottes verkündet, gekommen ist die Kirche. Da gab es sehr ja. viel. Ja, Die Kirche steht
3: eigentlich dazwischen und müsste doch eigentlich nicht dazwischen stehen. Ich träume von einer jesuanischen Kirche, mhm. von einer, die sich wirklich an Jesus orientiert und nicht an den Theologen der letzten 2000 Jahre. Nennen mal das Wort Frieden, ist ja, weiß Gott, sehr aktuell in mhm. Kriegszeiten. In der Bibel steht, in Ihrer Bibel zu Hause steht, dass Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das kann mhm. doch der Jesus, der Bergpredigt, niemals gesagt haben. Jesus war ein... Ist der klassische Pazifist und der soll für den Krieg getrommelt haben, indem er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Aus dem Aramäischen heißt das etwas ganz anderes. Übersetzt ins Deutsche heißt das, ich bin nicht gekommen, Harmonie zu verbreiten sondern Streitgespräche zu führen. Das ist der Jesus-Original. Jesus war ein Streithammel. Sonst wäre er doch nicht ans Kreuz geschlagen worden. Leute, die sich alles... Die Harmonisierer, die ewigen Kompromissler werden doch nicht beseitigt. Jesus musste beseitigt werden, nicht weil er für Krieg war, sondern weil er sich für Frieden sich eingesetzt hat und darüber im Streit war mit den offiziellen, damaligen Offiziellen, der römischen, den römischen Besatzungsleuten und den jüdischen Obrigkeiten seiner Zeit.
1: Warum ist es so schwer, sich von den alten Worten zu trennen? Oder dann da, wo es auch unlogisch wird, Sie haben ja gerade hier einen unlogischen Punkt in der Biografie Jesu sozusagen benannt, wirklich kritisch nachzufragen und sich möglicherweise von der Tradition zu trennen?
3: Ich glaube, wir Menschen, einschließlich von uns beiden, bestehen aus, zu 90% aus konservativen Genen. Wir sind primär konservativ. Und deshalb fällt es uns schwer. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht bemühen müssten, den Wirklichen, den Ur-Jesus, wieder zu erkennen und zu entdecken. So also nennen Sie mal das Frauenbild. Das ist eine ziemliche Katastrophe, das Frauenbild der katholischen Kirche zumindest, der Evangelischen etwas weiter. Ich höre von Leuten wie Herrn Genswein oder Herrn Müller oder anderen Kirchenobrigkeiten noch immer. Jesus hat uns nicht ermächtigt, Frauen zu Priestern zu weihen. Da erinnere ich doch an das klassische Verhältnis von Jesus zu seiner Gefährtin Maria Magdalena. Ein wunderbares Verhältnis. Und dieser Frau... Seiner Freundin und Gefährtin hat dieses ganz andere Dinge anvertraut, wie das Maria Magdalena Evangelium, das einzige nach einer Frau benannte Evangelium. Da sind wir bei einem ihrer weiteren Schwerpunktthemen. In den
1: vergangenen Jahrzehnten ist ja für Leute, die sich für Jesus interessieren, was Neues dazugekommen. Es wurden Texte gefunden und auch aufgearbeitet wissenschaftlich, die zeigen, es gibt eben nicht nur die vier Porträts dieses Jesus von Nazareth, die vier Evangelien, die es dann ins Neue Testament geschafft haben, sondern es gibt eben weitere alte Zusammenschauen seines Wirkens, sagen wir es mal so, bekannt ist das Thomas-Evangelium geworden. Jetzt haben Sie das Evangelium der Maria Magdalena erwähnt.
3: Das ist das einzige Evangelium, das ich kenne, Sie haben recht, es ist ein sogenanntes Apokryphes, also bis jetzt beinahe geheimes Evangelium. Dieses von Maria Magdalena, nach ihr genannte, wurde 1896 im Wüstenstaub von Ägypten. Gefunden. Und da finde ich halt ein ganz anderes Menschenbild und Weltbild und Gottesbild, ein geistiges Bild, dass der Primat des Geistes ist das, was Jesus seiner Maria Magdalena anvertraut, was entscheidend sei für eine bessere und andere Welt. Primat des Geistes. Gerade in unserer Zeit, im Materialismus, seit der klassischen Aufklärung, seit 300 Jahren leben wir in der Zeit des Geistes fast ausschließlich materialistisch geprägten Zeitalters. Und der Gipfel dieses Zeitalters ist die Atombombe. Wir wissen, dass das das Ende der Menschheit sein kann. Also ein anderes Evangelium, mit dem der Geist das Primat hat und nicht die Materie, das ist das Maria Magdalena Evangelium. Hochaktuell für gerade unsere total materialistische Zeit. Und ich halte es deshalb für wichtig, weil zum Beispiel wiederum Papst, Franziskus, 2016, den starken Satz gesagt hat, Maria Magdalena ist die Apostelin der Apostel, Apostola Apostolorum. 2016 hat der Papst das gesagt. Aber selbstverständlich können Frauen auch Priesterin werden im Sinne Jesu Päpstin oder, oder Bischofinnen. Also Heutige Frauen können ja praktisch alles werden. Sie können Astronautin werden, sie können Verteidigungsministerin werden, sie können Bundeskanzlerin werden, aber nicht katholische Priesterin. Also wie absurd ist das denn? Und das soll zurückgeführt werden auf den großen Frauenfreund. Jesus von Nazareth, dazu habe ich mal das Buch geschrieben, Jesus, der erste neue Mann. Das war ein ganz großer Frauenfreund. Die Frauen waren verrückt nach ihm zur damaligen Zeit. Warum? Weil er ganz anders war als die übigen Machos, die rumgelaufen sind, auch in den Kirchen. Und die laufen ja zum Teil bis heute in den Kirchen rum und behaupten, Frauen können im Sinne Jesu niemals Priesterin werden. Einen größeren Quatsch kann man und Unsinn. Und unjesuanischen Blödsinn kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ich könnte mir vorstellen, an den theologischen Fakultäten bekämen Sie folgende Antwort. Es sind mit gutem Grund oder vielleicht sogar mit Hilfe des Heiligen Geistes eben die vier Evangelien kanonisch geworden. Die vier Evangelien in die Bibel gewandert. Das muss doch reichen. Und da findet man jetzt im Wüstenstaub das eine oder andere. Aber mei, was soll's?
3: Also es waren erstens Männer die das geschrieben Es war der Kaiser, es waren gar keine Theologen. Es war der Kaiser 325, der damals bestimmt hat, Konstantin, mhm. das kommt in die Bibel und was anderes nicht. Das war natürlich eine reine Macho-Entscheidung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Franz Alt,
1: Journalist, Buchautor. Ja, einer, der nach dem ursprünglichen Jesus sucht, einer, der kein Macho ist.
8: The power of a word is At best it changes everything At worst it changes everything If I spill all the paint across the floor I can't undo it The power of a touch can move machines A rocket to the moon of me The clicking of a lock and key I hunger just like anybody does
1: The Power of a Bird. Wellis Bird, geboren in Dublin, heute lebt sie in Berlin. Die Kraft eines Wortes. Einer, der davon weiß, selbst Schriftsteller, Lyriker ist, ist Christian Lehnert. Und er ist auch evangelischer Theologe. Seit zehn Jahren arbeitet er am Liturgiewissenschaftlichen Institut an der Uni Leipzig. Sprich, er bringt Menschen bei, wie sie Gottesdienste gestalten. Auch mit alten und mit neuen Worten. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Lehnert, Dichter zu sein und Theologe.
0: Sehen Sie sich mehr als Dichter oder mehr als Theologen? Ich will es mal so sagen, also den Dichter und den Theologen verbindet eine Sprache, die noch sucht, was sie eigentlich sagen will. Eine Sprache, die erkundend ist, tastend ist, die gewissermaßen noch nicht weiß, was ihr Ausdruck ist, sondern den sucht und durch sich selbst verwirklicht. Im Vollzug, im Augenblick, im Sprechen. Und diese Offenheit des Denkens und Sprechens, Prägt das Gedicht, ein Gedicht oder ein literarischer Text entsteht ja nicht dadurch, dass ich irgendwie etwas besonders klar oder besonders eloquent an den Mann bringen will, sondern besteht darin, dass ich einen Ausdruck suche für etwas, wofür mir der Ausdruck noch fehlt, wovon ich aber nicht schweigen kann. Und dasselbe geschieht im Grunde genommen in der Liturgie, im Gottesdienst, in der Predigt, dass Menschen vom Geheimnis Gottes sprechen wovon Ihnen eigentlich natürlich die Worte fehlen und Sie beginnen, sich mit Ihren eigenen Worten, mit Ihrer eigenen Existenz hineinzusprechen in das, was sich auf der einen Seite zeigt und auf der anderen Seite immer wieder entzieht. Klingt
1: auf der einen Seite plausibel für mich, auf der anderen Seite aber auch überraschend, weil in der Liturgie, zumindest wenn man jetzt von außen drauf schaut, natürlich sehr viele, gefasste Worte, gefasste Sätze, alte Worte, vorgegebene, fast Formulare
0: vorliegen,
1: die ja geschlossen wirken.
0: Nicht offen, ja. wie Sie sagen, es
1: öffnet etwas.
0: Ne? Genau, genau, genau. Da müsste man jetzt schauen, darauf auf die Ebenen. Ja? Also ich vergleiche die Liturgie gern oder den Gottesdienst an sich gern mit einem Kunstwerk oder mit einem Gedicht. Nur ist der Autor dieses Gedichtes nicht nur die Liturgin oder der Liturg oder die Predigerin oder der Prediger, sondern eben auch immer die Fülle der Menschen, die Jahrhunderte vor uns daran gearbeitet, gefeilt, geschliffen, ihre, ihre Fragen, ihre Nöte, ihre Hoffnungen eingetragen haben. Also das ist gewissermaßen ein, ein Kunstwerk, was über 2000 Jahre gewachsen ist. Nichtsdestotrotz ist es ein Kunstwerk, nämlich in dem Sinne, dass er etwas erkundet, etwas äh, sich gewissermaßen ins Offene hineinspricht. Auch diese ganzen tradierten Formen, auch die ganzen Formulare, von denen Sie jetzt sprechen, sind irgendwann ganz vorsichtig, ganz tastend ins Offene hineingesprochen worden.
1: Sie sollen, so stelle ich mir das jetzt mal so ganz äh, vielleicht naiv vor, wahrscheinlich in Ihrer Arbeit als Liturgiewissenschaftler dafür sorgen, dass Menschen zum einen hin selber hineinschlüpfen können in diese alten Worte und mhm. aber auch selber die richtigen Worte finden können für den Vollzug des Gottesdienstes oder so. genau. ist das so?
0: Genau. Ja, und das ist ein ganz heikles Unterfangen, weil das Althergebrachte, das Überkommene ist ja noch nicht an sich besser oder schlechter als das Neue, wie auch das Neue nicht grundsätzlich besser ist als das Alte, sondern die, es erweist sich je in der Wirkung im Augenblick. Auch ein ganz traditioneller Text muss natürlich im Gottesdienst verantwortet werden und gesprochen werden von Menschen, bei denen wir uns sofort fragen ist das glaubwürdig? Nehme ich denn das ab? Ja? Also diese Texte erweisen ihre Kraft im Augenblick. Die Wahrheit des Gottesdienstes liegt immer im Augenblick des Geschehens. Und da haben die alten Texte keinen Vorteil gegenüber den neuen. Doch sie haben gewissermaßen einen Vorteil. Sie haben sich über Jahrhunderte bewährt. Das darf man nicht geringschätzen.
1: Sie haben aber vielleicht auch einen Nachteil. Manchmal werden sie zu Reizworten oder sind sie über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte zu Reizworten geworden, die da einfach noch mit drin sind?
0: Diese Reizwörter haben natürlich die Eigenschaft, dass sie sich permanent verändern. Was für uns Reizwörter sind, waren vor 100 Jahren keine Reizwörter und dort gab es andere Reizwörter. Also von daher ist das mit den Reizwörtern so eine Sache. Da haben wir nicht unbedingt ein Kriterium. Noch dazu möchte ich sagen, dass es in der Art und Weise, wie Religion spricht, ich habe das ja vorhin angedeutet, liegt begründet, dass es ein reines Sprechen gar nicht gibt, also ein religiöses Sprechen ohne Reizworte, kann es nicht geben, gibt es nicht. Weil sie tasten Weil sie, sind. Genau, nehmen wir einfach so ein einfaches Beispiel, nehmen wir die Vatermetapher. Ja? Das ist natürlich eine unendlich tiefe und emotional aufgeladene Metapher. Die trägt zutiefst Menschliches in die religiöse Sprache hinein und sie trägt natürlich auch... Verletzungserfahrungen möglicherweise hinein. Sie trägt eben auch eine patriarchalische Geschichte hinein. Wenn ich stattdessen im Gottesdienst konsequent von der Mutter reden würde, hätte ich andere Ambivalenzen im Raum. Also eine reine Sprache gibt es nicht. Denn Bilder und die religiöse Sprache lebt von der Bildlichkeit. Bilder sind nie eindeutig. Bilder lassen sich nicht auf ein Informationsgehalt reduzieren, sondern sie sind immer offen. Manche sagen auch, das Christentum muss sich von Worten verabschieden, die vielleicht
1: eine Vorstellung vermitteln, die heute nicht mehr lebensdienlich ist oder eine Theologie vermitteln, die heute eigentlich nicht mehr vertreten werden will, die vielleicht toxisch ist. Ja, lange in der Diskussion, die Rede vom Mensch als Sünder, das Gottesbild als ein Bild von einem Gott, der erst versöhnt werden muss. Würden Sie da sagen, hm, muss man durch, bleibt auf der Bildebene, oder würden Sie auch sagen, dann muss da auch wirklich mal rangegangen werden und
0: ausgemistet. Ich gebe ihm ganz grundsätzlich recht, nur würde ich das eben ungern verallgemeinern und sagen, in der Theologie oder in der gottesdienstlichen Sprache, denn diese gibt es nicht. Das ist ja genau die große Herausforderung, vor der wir heute stehen, die enorme Pluralisierung und Subjektivierung von religiösen Vollzügen. Die Rede vom Sünden zum Beispiel, ja, die kann toxisch sein, aber sie enthält natürlich auch einen Aussagekern, der genuin ins Christentum hineingehört, nämlich die Erfahrung, dass im Menschen eine Gebrochenheit ist, dass im Menschen etwas offen ist, dass im Menschen eine Suche angelegt ist über sich hinaus. Der Mensch, so wie er ist, ist noch nicht der, der er sein soll oder eigentlich ist. Im Wesen ist. Das ist ja der Kern der Rede von der Sünde. Und das Problem des Redens von der Sünde ist, dass das über Jahrzehnte, vor allen Dingen ja in der Neuzeit, kontaminiert ist. Also eine Rede, die den Menschen klein macht, die den Menschen Gewalt unterwirft. Ja, dennoch gibt es eben darin einen Kern. Sehen Sie, und dabei leuchtet auf, worin vielleicht heute eine sprachliche Kreativität in Kirchen notwendig ist, nämlich, dass man diese alten Begriffe auf ihren Kern bringt und so verflüssigt, so neu in Sprache bringt, dass sie widersprechend werden. Sagt Christian Lehnert,
1: Das war jetzt also ein Plädoyer dafür, doch nicht so einfach vorschnell alles Alte auszumisten. Ja, und überhaupt braucht es nicht doch ein paar Worte, die durchs Leben tragen können, traditionelle Worte? Die Kirchen jedenfalls stellen eine Art Notfallpack bereit. Gleich packen wir es aus bei ein Zweier Montagabend, und das ist Alison Krauss' Could you lie? Schön. Was würden Sie Ihren Kindern weitergeben wollen? An Gebetstexten, Bibeltexten, Worte fürs Leben, wenn überhaupt. Mit dieser Frage schlagen sich nicht nur Eltern oder Großeltern herum, auch Pfarrerinnen und Pfarrer. Man will niemanden mit der Keule der Tradition erschlagen. Aber vielleicht trägt doch einiges davon noch durch die Wellen, die das Leben so schlägt. Katharina Zeckau.
9: Psalmverse, Bibelstellen, tradierte Gebete und Kirchenlieder. Wie ein Balken seien sie, an den man sich nach einem Schiffbruch klammert, schreibt der Theologe Fulbert Stefenski. Eine Art Notsprache, wenn einen das Leben sprachlos mache. Solch tief ins Gedächtnis eingegrabene Worte könnte man also als eine Art spirituellen Notfallkoffer bezeichnen, der einen durchs Leben begleitet und bei Bedarf geöffnet und genutzt werden kann.
2: Ein Professor, bei dem ich studiert habe, der war dann schwer krank. Und er hat gesagt, was hat er gemacht im Krankenbett? Er hat Psalmtexte rezitiert. Und das war natürlich eine ganz andere Generation, ne? die das wirklich noch auswendig gelernt hat. Ich gehöre auch nicht mehr dieser Generation an. Also ich würde dann auch das Handy oder die, die Bibel zur Hand nehmen. Ne?
9: Das sagt Ulrike Witten. Die 41-Jährige ist Professorin für Evangelische Religionspädagogik an der LMU München. Als Konfirmandin musste sie Mitte der 1990er Jahre in Leipzig schon nur noch das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis auswendig lernen. In den Rahmenrichtlinien der Evangelischen Kirche für Bayern von 1998 waren immerhin noch Vaterunser, Glaubensbekenntnis, Psalm 23 und ein paar Liedverse zum Auswendiglernen vorgesehen. Dennoch kein Vergleich zu früheren, deutlich lernintensiveren Zeiten, in denen man zum Beispiel noch den kleinen Katechismus nach Luther beherrschen musste, teils sogar mitsamt dessen Auslegungen. Und wie es scheint, lehrt sich der mit biblischem Grundwissen gefüllte Notfallkoffer für junge Leute weiter. Mittlerweile hat er sich auf die mehr oder weniger aktive Beherrschung der zwei zentralen christlichen Gebete reduziert, sagt Ulrich Leser von Kizell, Pfarrer der Kapernaumkirche in München-Mosach.
4: Wir haben in unserem Konfikurs nur noch die Texte zum Auswendiglernen, die wir im Gottesdienst brauchen. Das heißt, die Texte, die in irgendeiner Weise dann eine Funktion haben. Wird das, das Vaterunser gelernt und das Glaubensbekenntnis, sodass wir es in der Kirche auch mitsprechen können? Sie müssen es nicht mehr einzeln vorsagen. Es gibt keine Prüfung mehr bei uns, so wie es früher war, vor der Gemeinde.
9: Seit 30 Jahren bereitet Ulrich Leser von Kizell Jugendliche auf die Konfirmation vor. An seine eigene Konfirmationszeit, die geprägt war von Auswendiglernen und abgefragt werden, erinnert sich der 61-Jährige ungern.
4: Also mir hat mein Konfigurs nicht gefallen. Von daher war ich ganz froh, dass ich vieles verändern konnte.
9: Der Pfarrer hat an den aktuellen Rahmenrichtlinien der Evangelischen Kirche für den Konfirmationsunterricht in Bayern mitgeschrieben. Mir
4: war es ein wesentliches Anliegen, dass keine Inhalte fixiert werden, so wie es auch im Lehrplan nicht mehr fixiert ist. Es gibt bestimmte Themen, dann kann man einen biblischen Text nehmen, aber er ist nicht vorgeschrieben.
9: Die neuen Vorgaben wurden 2021 veröffentlicht und stellen die lebensweltliche Begleitung der Jugendlichen in ihr Zentrum. In deren Lebenswelt aber spielt Kirche meist keine große Rolle mehr. Die Religiosität in den Familien nimmt stetig ab. Und die Kirchen versuchen, mit ihren Methoden besser an das Leben der Jugendlichen anzuknüpfen. Das war lange Zeit genau umgekehrt. Pater Ewald Häusler leitet den katholischen Pfarrverband St. Heinrich St. Stephan in München-Sendling. In wenigen Tagen wird hier Firmung gefeiert. Um die 30 Jugendlichen hat Häusler, der auf drei Jahrzehnte Erfahrung in der Jugendseelsorge zurückblicken kann, dieses Jahr begleitet.
3: Der Sinn ist nicht, einen Unterricht zu machen. Im kirchlichen Bereich, wenn man realistisch etwas entwickeln will und Jugendliche erreichen will, ist der Sinn darin, dass man Beziehungen schafft und Themen hat, die in diesem Alter auch dann berühren könnten. Oder eine Fragenstellung hervorholen könnten in unserer heutigen Welt.
9: Niedrigschwellig muss es sein. Ein Angebot auf Augenhöhe. Ohne Druck und Forderungen. Sonst, so sagen es der evangelische wie der katholische Pfarrer, verliere man die jungen Menschen ganz. Die Zeiten, in denen die Kirchen Vorgaben machen konnten, sind vorbei. Arbeit mit biblischen Texten oder Gebeten findet dennoch statt. Dazu aber vor allem viel frei formuliertes Beten.
4: Die Gebete sind oft kürzer, als wir es denken. Aber ja, das ist dann ihre Form und das hat den Wert an sich. Da wird es nicht korrigiert. Also es kommt kein Rotstift und sagt, das ist falsch, das so beten wir nicht. So.
9: Das Vater Unser immerhin, berichten Leser von Kizell wie Häusler, beherrschten die 14- bis 15-Jährigen, die sich schließlich konfirmieren oder Firmen ließen, nach wie vor. Beim Glaubensbekenntnis werde es dann schon dünner. Aktiv sprechen könnten das vor allem jene jungen Menschen, in deren Familien der regelmäßige Gottesdienstbesuch noch dazugehört. Viel wichtiger als die Beherrschung der Gebete finde er, dass die Jugendlichen die Texte auch verstünden, sagt Pater Häusler aus Sendling-Westpark.
3: Die Begriffe der Liturgie, damit sie nicht geplappert werden, runtergesagt werden, müssen aufgebrochen werden ins Leben hinein um dann auch im Leben irgendwo noch eine Bedeutung zu haben.
9: Im Leben irgendwo noch eine Bedeutung zu haben. Darum geht es in kirchlicher Jugendarbeit heute. Um die Verknüpfung zwischen Spiritualität und Alltag. Und die, so die aktuelle Lehrmeinung, funktioniert weniger über tradierte Texte, sondern vor allem über Beziehungen und freies, individuelles Sprechen. Aber ist das auch ein Verlust? Ein Stück weit ja, sagt Religionspädagogin Ulrike Witten.
2: Ich kann diese tradierten Worte nutzen, um selbst meiner Sprachlosigkeit doch Sprache oder Raum zu geben. Diese Texte, die sind so intensiv und die haben so tolle Bilder. Die können das zum Teil besser, als man das selber so zum Ausdruck bringen kann auch um zu merken, es haben schon Menschen vor mir diese Erfahrung gemacht. Und sich so in diesen eröffneten Resonanzraum selbst einschreiben zu können, das müsste das Ziel sein.
9: Allerdings gelte zugleich eben auch...
2: Man kann jetzt ein oder zwei Jahre Konfirmandenarbeit natürlich nicht völlig überlasten. Ne? Zu meinen, man hätte sie jetzt und man könnte sie packen und sie vollstopfen, das ist natürlich absurd. ne? Sondern man kann ja nur die Saat legen für was, was möglicherweise dann später nochmal aufgeht.
9: Dass das tatsächlich klappen kann, beweist Ulrike Witten selbst. Ausgestattet mit einem recht leichten Konfirmandengepäck aus Vaterunser und Glaubensbekenntnis, hat sie es immerhin bis zur Theologieprofessorin gebracht.
1: Das wollen wir weitergeben, etwa an Konfirmanten Was ist das A und O fürs Christsein für morgen? A und O, apropos, solche Phrasen kommen, na, Sie ahnen es schon oder Sie wissen es sowieso, aus der Bibel. Oft merken wir es nicht mehr. Schauen wir gleich hin.
9: I'm walking out the door With you on my
8: mind But every step away from you I feel like crying I walked into the street Talking
9: to myself I walked into the street Talking to myself No matter what my conscience
8: says, I'm thinking about nobody else.
1: Bayern 2, das war Jamie Cullum. Biblische Sprache, kirchliche Sprache. Was kann die noch? Was brauchen wir noch? Und schließt sie auf oder ab? Das haben wir besprochen. Am Ende dieser Runde fragen wir, wie viel Bibel steckt eigentlich unbemerkt in unserer Alltagssprache? Victoria Hausmann.
7: In Österreich gab es vor einigen Monaten eine Debatte. Grüß Gott versus guten Tag. Ein SPÖ-Politiker hatte die religiöse Grußformel im Parlament gerügt. Grüß Gott,
2: sage ich sehr gerne. Es gehört zu, mein, zu mir daheim und in, in Tirol sowieso.
7: Ich finde Grüß Gott ein bisschen Oldschool. Wenn ich Leute beim Wandern treffe, dann sage ich vielleicht Grüß euch, aber nicht Grüß Gott.
8: Ist es für dich wichtig, ob man Grüß Gott oder doch guten Tag sagt? Ich unbedingt nein. Österreich ist Grüß Gott. Für mich ist Guten Tag wirklich bundesdeutsch.
4: Ich glaube, die Leute, die gläubig sind, sagen oft, also Grüß Gott.
9: Ich
7: glaube, dass es hat mehr zu tun mit dem Herz als Re Religion. Grüß Gott wird verwendet, genau wie bei uns in Bayern, doch die wenigsten denken darüber nach, was es damit auf sich hat. Soll man mit Grüß Gott tatsächlich Gott grüßen? Natürlich nicht, sagt der Bamberger Germanist und Sprichwortexperte Rolf Bernhard Essig.
10: Grüß Gott ist entstanden so im hohen Mittelalter mit einer ganzen Reihe von ähnlichen Formeln. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht gehören alle auch mit dazu. Sie heißen ursprünglich Gott gebe dir einen guten Tag oder Grüß Gott, mögest du Gott ein Willkommener sein. Gott grüße dich, sagen wir oft, oder grüß dich Gott. Eigentlich geht es darum, dass man einer sein sollte, den Gott willkommen heißt.
7: Vieles, was ursprünglich aus religiösem Kontext kommt, findet sich in der Sprache. Dass jemanden in die Wüste schicken oder der ist sowas von von gestern, tatsächlich aus der Bibel kommen, weiß heute so gut wie niemand mehr. Oder wenn wir sagen, das ist das A und O, wenn wir Dinge auf Herz und Nieren prüfen wollen, auch wenn sie weder Herz noch Nieren haben. Und warum stellen einige ihr Licht eigentlich unter den Scheffel? Fragen wir rolf Bernhard Essig.
10: Aus dem Bereich der biblischen Redensarten gibt es sehr viele, von denen wir nicht mehr wissen, warum wir sie verwenden. Beim A und O geht es um den Anfang und das Ende. Jesus sagt das selbst von sich. Es wird über ihn auch gesagt, im griechischen Alphabet ist Alpha der erste und Omega der letzte Buchstabe. Die Niere war ähnlich wie die Leber als Sitz von Seelenkräften im Altertum sehr bekannt. Deswegen auf Herz und Nieren prüfen, als ein Ausdruck für eine besonders eingehende Prüfung. Und bei anderen Dingen, da denken wir auch nicht mehr nach. Beim Licht unter den Scheffel stellen, denken wir nicht mehr an den Schefflertanz, obwohl das direkt damit zu tun hat. Denn das ist ein Schaff, ein Gefäß, ein Hohlmaß dieser Scheffel. Und wenn wir eine Kerze darunter stellten, dann würde man die nicht mehr sehen. So ist das ja in der Bergpredigt erwähnt.
7: Neben Christlichen gibt es auch viele jüdische, islamische und sogar buddhistische Begriffe in unserer Sprache, sagt Rolf Bernhard Essig. Sabbatical, Inshallah oder Nirvana zum Beispiel ist für ihn der Beweis, dass religiöse Worte auch benutzt werden, wenn man nicht zu der jeweiligen Religion gehört.
10: Jüdische auf jeden Fall, jüdische auch. Wir merken es auch in diesem Fall nicht mehr so richtig, wenn wir sagen, das ist nicht ganz koscher. Oder auch wenn wir alle Jubeljahre etwas tun, was mit dem Jubeljahr eigentlich zu tun hat, aus dem Alten Testament beim Islam-Einfluss, Da sind es vor allem junge Leute, großstädtische junge Leute, die sehr häufig sowas sagen wie "Yalla", was Auf geht's heißt wörtlich für Gott. Oder das berühmte Ich schwöre, was Erkan und Stefan so bekannt gemacht haben. Das heißt ja eigentlich Walla. Buddhismus ist ein bisschen schwieriger, aber wenn jemand lächelnd da sitzt, dann sagt man ja auch, ach, der sieht doch aus wie ein zufriedener Buddha. Selbst antike Götter spielen noch eine Rolle. Wenn ich sage, das wissen die Götter,
7: Religiöse Feiertage, in Kunst und Kultur häufig zitierte Bibel- und Heiligengeschichten und nicht zuletzt die Bibelübersetzung von Martin Luther haben laut Sprachforschern ein festes Fundament geschaffen, das so schnell nicht kaputt gehe, meint der Sprachwissenschaftler, auch wenn immer weniger den Ursprung kennen.
10: Ich glaube nicht. Also ich würde sogar da ganz definitiv sagen, unsere Sprache wird niemals frei von religiösen Redensarten sein. Dazu sind es zu viele, es sind nicht Dutzende, es sind eher Hunderte, die ganz gebräuchlich sind. Und weil sie so unauffällig religiös sind, werden sie überstehen. Es ist klar, in Ostdeutschland, da merkt man schon, dass der Wissenshintergrund etwas geringer geworden ist durch 40 Jahre ddr als ich dort mal sagte, ich sei zu etwas gekommen wie die Jungfrau zum Kind, da wussten ganz viele nicht Bescheid, was für eine Jungfrau ich denn da meine.
1: Und wir wissen, dass es im Aramäischen nicht mal eine Jungfrau gab, wenn wir Franz Alt aufmerksam zugehört so haben. Das war Theologik für heute. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth und der sagt jetzt Adieu. Schon wieder ist da Gott drin versteckt. Und das letzte Wort hat heute die Alpinistin Caro Nord. Bereits mit 16 Jahren stand sie auf dem 6961 Meter hohen Aconcagua in Südamerika. Heute zählt die 31-Jährige zu den wenigen Schweizer Bergführerinnen. Und an sie gehen heute unsere Gretchenfragen.
2: Was glaubst du? Ich glaube, dass es noch viel mehr gibt als das, was wir nur sehen und das, was wir wirklich wahrnehmen können, sondern dass es auf, in unserer Welt und so noch viel mehr gibt.
6: Was liebst du?
2: Ah, ich liebe meinen Freund. Ich liebe das Klettern und das Bergsteigen und das Draußensein und das gibt mir einfach meinen Lebenssinn. Was hoffst du? Ich hoffe, dass ich noch ganz lang bergsteigerisch und klettermäßig unterwegs sein kann und ja, dass ich nicht dabei umkomme, weder ich noch meine Freunde.
6: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
2: Meistens bin ich so müde, dass ich direkt einschlafe. Ich glaube, der letzte Gedanke vor dem Einschlafen ist oft schon so ein Träumen und Träumen von den Projekten und Träumen von allen meinen Träumen, die ich noch realisieren will und die ich realisieren kann. Und ich glaube nämlich auch daran, dass wenn man Träume hat, dass man die realisieren kann, wenn man das will.